0: Yle Puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Oikein erinomaista kello yhtä, rakkaat kuulijat. ja Tervetuloa tähän syksyn ensimmäiseen ohjelmaan. Tänään meillä on aiheena, kenellä on oikeus kutsua itseään nörtiksi. Mikä se sellainen nörti. On, mikä on giikki ja miten nämä termit ja identiteetit on ehkä muuttunut historian saatossa. Meillä on studiossa kaksi vierasta, joista molemmat on olleet tavalla tai toisella nörttipiireissä jo parikymmentä vuotta. Suvi Korhonen on teknologiatoimittaja, joka pelaa runsaasti videoja ja roolipelejä. Hän on Ropekon aktiivi roolipelitapahtumassa sekä aktiivinen myös Geek Women Unite Finlandissa. Tervetuloa Suvi. Kiitos. Sitten meillä on Jussi Kari, joka on päivisin lakimies puolustusvoimissa ja öisin tai ainakin toiselta identiteetiltään videopeli- ja anime-nörtti. Desukon anime-tapahtumaa hän pääjärjesti monta vuotta. Oikein paljon tervetuloa Jussi. Kiitos. Tämä ajatus lähti siitä, tuossa jokunen hetki sitten mun ruotsalainen ystäväni pyysi mua allekirjoittamaan tämmöisen nettiadressin. Ja mä saan nyt niin kuin varmaan kaikki tällaisia pyyntöjä aika paljon. Jotkut kohdistuu semmoisiin pieniin asioihin tyyliin. Haluamme, että kaustisten kirjastoon tilataan lisää Harry Pottereita ja toiset yrittää muuttaa ihan valtavia asioita, semmoisia, että allekirjoita adressiin Israelin apartheid-politiikan lopettamiseksi. Mulla on vähän epäilyksiä siitä, että vaikuttaako ne adressit mihinkään, mutta yleensä mä silti kiltisti kliksuttelen niihin nimiä, jos niiden asima, asema tai niiden ajama asia jotenkin tuntuu yhtä järkevältä. Mutta ruotsalaisen ystävän nettiadressi olikin mielenkiintoinen. Asia nimittäin koski sitä, että Ruotsin akatemian julkaiseman sanakirjan määritelmä Nörtille oli loukkaava. Nörtti sanottiin, että kyseessä on enkkäsporik, ok. Löivekande Persuun, eli vapaasti suomentaen huvittava fakki-idiootti. Adressissa vaadittiin, että tämä määritelmä pitää muuttaa. Ja kaikkien allekirjoittaneiden mielestä nörtti on arvonimi, joka ansaitaan. Mä olin suunnilleen samaa mieltä ja allekirjoitin sen adressin. Mutta samalla mä rupesin sit seuraamaan siitä käytyä keskustelua Ruotsin mediassa. Siellä oli aika selkeä sukupolvikuilu. Yli nelikymppisten käsitys nörtistä oli tämmöinen hikinen nuori mies pimeässä huoneessa palvomassa jotain koneen ja kokispullon ja Star Trek-julisteen kolmi yhteyttä, näyttö valaisee, aneemiset kasvot. Ja mä ajattelin, että joo, se on osittain totta, mulla on tollaisia ystäviä. Nörttiys on myös totta, mutta nuoremmilla tuntuisi olevan nörtistä paljon laajempi käsitys. Nörtti oli älykäs ja kyvykäs ihminen, joka on jotenkin intohimoisen kiinnostunut jostain, esimerkiksi teknologiaan tai nettiin tai johonkin popkulttuurin alaan tai mediaan liittyvästä aiheesta. Mutta tätä keskustelua ja nörtti-identiteetin määrittelyä ei tietenkään käydä ainoastaan Ruotsissa, vaan itse asiassa koko maailmassa. Ja seuraavan tunnin aikana mekin pohditaan sitä, että mikä nörtti on ja kuka joutuu tai saa tätä nimeä kantaa. Ihan alkuun nyt kysyn teiltä, Jussia ja Suvi, ootteko te nörttäjä? Toki. Kyllä. Ja onko teillä joku tarkempi alamäärä tai lajiluokitus, että minkä sortin nörttäjä?
0: No mä voisin sanoa, että, että tota, ennen, ennen olin aika vahvasti niin tämmöinen tietokonepelinörtti, mutta nyt on sitten siirtynyt, siirtynyt tota enemmän niin anime puolelle.
2: Roolipelit, tietokonepelit. Aika monta itse asiassa sellaista pelijuttua, lautapelit, ne on vähän tämmöisiä. Suomessa tämä on ehkä tyypillistä nörteille, että ne harrastaa aika montaa juttua. Ehkä Amerikoissa on semmoinen yksi juttu, mitä sä teet, mutta Suomessa nörtti voi olla vähän enemmän generalisti.
1: Oikein paljon vielä tervetuloa molemmille. Ja te hyvät kuulijat voitte osallistua tähän ohjelmaan Shoutboxissa osoitteessa yle.fi kautta puhe tai Twitterissä Pettersson. Maria Pettersson yle puhe. Pohditaan aluksi vähän tota taustaa. Se tulee tietty englannin sanasta nerd. Ja sitä käytti ilmeisesti ensimmäisenä Yhdysvaltalainen Dr. Seussina tunnettu kirjailija, joka vuonna 1950 julkaisi lastenkirjan If I Ran the Zoo. Ja siellä kertoja luettelee otuksia joita hän keräisi tällaisen mielikuvituseläintarhaan ja yksi näistä olennoista oli nerd. Ja siinä vaiheessa se ei toki tarkoittanut vielä nörttiä, vaan jotain ihmeelukkaa. elukkaa jo seuraavana vuonna Newsweek-lehti raportoi, että Detroitissa on tällainen uusi sana, joka tarkoittaa suurin piirtein tylsimystä. Nerd. Ja sitten se sana tai termi lähti leviämään. Suomessakin muistetaan Onnenpäivät-niminen TV-sarja. Sitä esitettiin mainostelevisiossa ja sitten min kakkosella. Siellä oli tämmönen Cunninghamin perhe ja poika Richie oli tunnollinen kiltti, vähän tämmönen ehkä jopa tylsä ja pelokas. Ja sitten hänen parasystävänsä oli Fonzie, joka sitten oli automekaanikko ja kaikin tämmönen menevä mies, joka valloitti naisten sydämet. Ja siinä sanottiin, että, että Richie on tämmönen rassukka, nörttipoika. Sitten tuli muutamia elokuvia, meatballs elokuva, joka on suomennettu vissiin Jurtit. Ähm, ja tota, ja sitten tietysti alan klassikkoteos, Revenge, Revenge of the Nerds, eli nörttien kosto. Tota, minkälainen on teidän mielestä tällaisesta yhdysvaltalaisesta 70-, 80- ja 90-lukujen nuorisokulttuurista lähtevä nörtit stereotypia
0: Kyllä, se aika vahvasti, vahvasti menee just semmoiseen niin tylsään, keskiluokkaiseen, keskiluokkaiseen valkoihoseen tylsään ja, ja niin semmoiseen turvalliseen, sellaiseen värittömään ja hillittyä ehkä väärisenä. No, tyylsä on just se, mikä, mikä sieltä niin kuin lähtee.
1: Se, millä tavalla tyylsä?
0: Äh, tylsä. Ei eli,
1: bilettäjä vai? Ei,
0: ei bilettäjä, vaan, vaan, vaan tota, semmoinen, joka lukee kotona kirjoja, ehkä katsoo telkkaria, jos oikein villiksi mennään. Ja, ja paikka on sitten varmaan sil, silloin varsinkin niin ollut kirjasto. että, että tota, Tällä tavalla tylsä. Ei, ei, er, ei elä semmoista villiä elämää.
2: Tai ei ole urheilullinen ja sillä tavalla maskulillisen fyysinen mies, vaan... Siihen aikaan ehkä se oli just hoikka aknesta kärsivä nuori mies, jolla on huono hygienia.
1: Hyvin, hyvin alipainoinen tai niin. ylipainoinen. No sanoit erityisesti, että mies varmaan.
2: Joo, ja alipainoisuus oli ehkä silloin. Nykyään mä luulen, että se on muuttunut sitten tähän ylipainoisempaan suuntaan tämä käsitys.
1: Sitten pukeutumiseen kuuluu tietysti kauluspaita ja kynät, kynäsuojuksissa, rintataskussa. Onko nörtit sanalle että muita etymologisia selityksiä? Mä oon ainakin joskus kuullut, että se olisi niin Nerd, eli niinku drunk, eli juoppo, väärinpäin henkilö, joka ei koskaan pidä hauskaa, eikä koske alkoholin, vaan istuu vaan tylsänä kotona, kun muut bilettää.
0: Ei ole kyllä tullut vastaan. Kyllä, kyllä mun käsitykseni siitä on, että, että Jenkeistä on tullut just tänne niin Dr. Seussiin ja sitten onnenpäiviä sieltä lähtenyt leviämään. Tämä oli mulle aivan uusi tämmöinen, että se olisi drunk väärinpäin.
1: Jussi, millä termillä Japanissa kutsutaan nörttejä?
0: Japanissa on termi on otaku. Eli, eli hyvin lähellä ollaan tota, niin nörttiä, mutta se, että mitä, mitä siellä, niin kun, mitkä asiat siellä päin on, on tämmöisiä nörttiharrastuksia, niin se on vähän erilainen. Mutta kyllä lähdetään hyvin pitkälti siitä, että et, et otaku on ylipainoinen ja, ja, ja tota, silmälasit mielellään huono, huono hygienia. Ei, ei tyttöystävää. Ei, ei tyttöystävää. Ja semmoinen omissa oloissaan. Ehkä muihin otakuihin on yhteydessä, mutta mut that's it.
1: Ehkä jotenkin merkittävää musta tuntuu ainakin on se, että jos aikaisemmin nörtit oli leffoissa tämmöisiä dorkia ja ihmemölläjä ja sitten urheilijat ja... ja niin oli, oli niitä sankareita, niin nyt se jotenkin tuntuisi menevän toisinpäin. Että urheilijat on niitä vähän tyhmiä möllejä, joita mahdollisesti halveksutaan.
2: Mulla on tästä teoria. Mä oon ite miettinyt sitä, että just tämän hertin kosto, että, että nyt kun monet käsikirjoittajat on sellaisilla taustoilla, että ne on ollut lukutoukkia ja hikareita koulussa, ne on kasvanut aikuisiksi ja ne on päässyt käsikirjoittamaan. Ne on kostanut sen. Siis 80-luvulla se action sankari oli, niin kuin se Sylvester Stallone tai muu oli, niin kuin se sankari niin nyt meillä on tosiaan se chillidreiden pomo on, on tämä niin naurettava hahmo tai pahis ja samoin, samoin se jalkapallostara on täysin, täysin aivoton mieskoriste.
1: Eli tässä on siis tosiaan nyt kostetaan ala-asteen ja yläasteen Kyllä, traumoja. Tätä mä oon vähän spekuloinut itsekseni. Että. Hyvä. No onko teidän mielestä tämä tää vanha 70-luvulta ammentava nörttikäsitys, onko se millään tavalla ajankohtainen enää?
0: Kyllä se, se on, mutta tota, näissä nörttijutuissa on vähän semmoista, että et on niinku kahtalaista, kahtalaista suuntautumista. Et, et vaikka nörttiydestä on tullut tietyllä tavalla hyväksyttävämpää ja, ja, ja että jossain mielessä jopa arvonimi, niin kyllä sitten kuitenkin kokemukset, kokemukset mitä, mitä on niinku nuorempien kavereiden jutusta käsittänyt, niin ei se, että jos koulussa Leimataan nörtiksi, niin ei se kyllä välttämättä mikään niin kuin oikotie sen koululuokan sosiaalisen hierarkian huipulle oleva, enemmänkin jotain vähän huonompaa.
2: Mutta mä en muista milloin mä olisin kuullut sanan semmoisena haukkumana. Vähän niin kuin homottelu, että joku tuli sanoa päin näköä, että on nörtti. Niin mä en tiedä, tapahtuuko tällaista vielä nykyään koulussa, Joku katso, niin luki, kuulija voi tuolla kertoa verkossa, että onko se olemassa vielä haukkuma-sanatermistössä sana ollenkaan. Mutta siis joo, kyllä se ehkä pitää paikkaansa, että semmoinen yökerhopailaaja ja puuttuu yleensä niinku nörtistä. Että et urheilullinen nörtti voi olla ja tämmöisiä asioita nykyään voi olla ihan sosiaalinen. Mutta niinku, itse asiassa musta tuntuu, että alkoholin käyttö on ehkä yksi vähän semmoinen. ollaan kuitenkin pikkasen ikäisiä, jotenkin varhaiskypsempiä. Et ei ole niin tarvetta tavallaan päästä semmoisessa bile-sosiaalisuudessa niinku siinä luokassa pinnalle.
0: Maria Pettersson.
2: Yle-puhe.
1: Mä kysyin netissä, netissä tai netissä, mistä muualta minä kysyisin, miten ihmiset määrittelee nörtin. Ja tämmöisiä muutamia vastauksia mä sain sekä ihmisiltä, jotka identifioi itsensä nörtiksi, että sellaisilta, jotka ei identifioi. Nörtti on ihminen, joka on tunnustetusti omistautunut ja erittäin pätevä jossakin asiassa ja joka arvostaa älyllisiä merittejä enemmän kuin fyysisiä tai sosiaalisia ominaisuuksia. Toinen vaihtoehto, harrastaa intohimoisesti, älyllisesti pikemmin kuin fyysisesti suuntautunut. Sitten on tällainen vaihtoehto, kun tietotekniikka-alalla työskentelevä mies, joka puuhailee koneiden parissa myös kaiken vapaa-aikansa. Sitten on tekniikasta ja elektroniikasta kiinnostunut ja innostunut osaava ihminen. Ja nörtti on innokas tietokoneharrastaja, jonka sosiaaliset kyvyt ovat alikehittyneet. Painaa ihan liikaa tai ihan liian vähän. Ja viimeisenä. Olipa kiinnostuksen kohde sitten tietokoneet, supersankarisarjakuvat, elokuvat tai neulominen, nörtti suhtautuu siihen vakavasti ja intohimoisesti. Hän ei ainoastaan katso elokuvia, vaan myös hankkii niistä tietoa, keskustelee niistä netistä ja netissä ja kasvatusten, kasvatusten äh, kerää harrastukseen liittyviä esineitä tai kokemuksia sekä harrastaa elokuvaa muillakin tavoilla. Kiinnostuksen kohde on iso osa elämää ja elämäntapaa. Nörttiyteen liittyy myös tietty piittaamattomuus siitä, mitä muut nörtistä tai hänen harrastuksistaan ajattelevat. Mitä mieltä te olette näistä määrittelyistä?
0: Kyllä tämä, varsinkin tämä, missä korostettiin tämmöistä älyllistä suuntautumista, niin se on mun mielestä aika nörttyyden ydintä. semmoinen arvostetaan ihan mikä, mikä tahansa nörttipiiri, jonka on kyseessä niin semmoista ensinnäkin intohimoista suuntautumista tai suhtautumista ja aiheeseen, mutta myös se, että, että sitä analysoi. Eli semmoinen ei riitä... Nörtiksi, että vaan katsoo elokuvia, vaan pitää myös vähän analysoida niitä, että mikä, mikä, miten tämä eroo muista elokuvista ja, ja miten tämä ilmentää jotain sen tyypin ominaispiirteitä. Ja yleensäkin se älyllisyyden ja semmoisen analyyttisen otteen korostaminen on mun mielestä nörttiyden ydintä.
2: On semmoinen uteliaisuus uusiin asioihin ja opiskelemiseen, että se on hauskaa tietää uusia asioita, purkaa jotakin osiin, ymmärtää miten erilaiset asiat toimii.
1: Eli utelias, analyyttinen, intohimainen. No, Tämä on vielä aika laaja määritelmä. Onks, riittääkö se nörttiyteen?
2: Tässä on ehkä kanssa aikaisemmin ollut sitä, että tietokoneet on ollut uusi omituinen asia, mistä ei ymmärrä mitään. Sitten kun internet tuli ja muutkin rupesivat käyttämään niitä, niin sen jälkeen nähtiin, mitä ne koneet tekevät, et, että et millä tavalla esimerkiksi se sosiaalinen elämä on siellä verkossa ihan oikea. Siihen asti oli puhuttu siitä, että on tämmöinen virtuaali kyberavaruus, Maailma ja on semmoinen oikea maailma, että fyysinen lähe, läsnäoloiminen on, on jotenkin aitoa ja että et nörttit on epäsosiaalisia, koska ne on siellä verkossa sosiaalisia. Et, et jotenkin tämä kaikki on ehkä nyt tullut muillekin ymmärrettäväksi. Sen takia ehkä nörtti ei enää näytä niin friikiltä, koska kaikkien muidenkin kaverit on
0: verkossa.
1: Raimo kirjoittaa Shoutboxissa, että mietin juuri, että hevoshullut tytöt ovat yhdenlaisia nörttejä. Mitä mieltä olette?
0: Joo. Tämä liittyy mun mielestä vähän siihen urheilullisuuteen, että et jos nörttyys ei ole fyysistä lähtökohtaisesti. Et, et jos, miettii vaikka, jos miettii vaikka jotain huippujalkapalloille, otetaan nyt vaikka joku Jari Litmanen, niin on, on äärimmäisen hyvä jalkapallossa. En, enkä enkä niin yhtään epäile, etteikö hän olisi kuluttanut sen parissa aikaa. Niin joka päivä tunteja koko elämässä aikana ja varmaan analysoi sitä jalkapallon pelaamista, että hän löytää oikeat pelitilanteet. Mutta mä en ole koskaan kuullut kenenkään sanovan, että Jari Litmanen olisi nörtti, vaikka hän täyttäisi sinällään nämä kaikki nörtin tämmöiset määritelmät. Mutta koska se on fyysistä ja se on yleisesti hyväksyttyä, niin Litmanen ei ole nörtti. Mutta urheilunörtti harrastaa sitten omalla tavallaan, että et se ottaa, ottaa
2: gadgetin käyttöön, mittailee, sykettään ja postailee niitä verkkoon ja tekee tällaista taustatutkimusta ruokavalioista. Ja se ehkä tavallaan niinku leimaa semmoinen niinku teoreettinen lähestyminen erilaisiin asioihin, niin, mutta ihan, ihan kaikki ei ole kyllä nörttiä tavallaan. Et, et sit ne on, tietyt asiat on enemmän nörttejä ja on vähän vähemmän, mihin se raja vedetään, niin se on selvä.
1: Iines on sitä mieltä, että en kutsuisi hevostyttöjä nörteiksi. Hevoset ovat eläviä olentoja. Nörtit operoivat kai tietokoneiden kanssa.
2: Niin, Ehkä. Ei, ei kaikki nörtit operoi tietokoneiden kanssa. Jos pelaat pelejä, niin ihmisten kanssa lautapelejä, jos harrastat ö, sellaista animeharrastuksen alla joku cosplay, eli pukeudut niiksi hahmoiksi, niin sitä harrastetaan. Aika usein muiden kanssa. Et, et Tämä, että nörtit eivät olisi sosiaalisia, niin se on mun mielestä semmoinen menen ajan käsite, käsitys, mikä on mennyt pois.
1: No onko se sitten nörttiä? Otetaan nyt vielä nämä hevoshullut. Sanotaan hevoshullu vuotias joka ö, käyttää päivänsä lukien hevosista ja printtaillen hevosten kuvia ja keräillen hevostarroja ja, ja ottaen selville kaikista kaviokoukkujen erilaisista ominaisuuksista ja käy siellä talleilla joko ratsastamassa tai tuijottelemassa ja paijaamassa hevosia päivittäin. Onko hän nörtti?
0: No, no mulla henkilökohtaisesti on hyvin vähän kokemuksia hevoshulluista tytöistä, mutta siis se, että... Et, et... Jos se menee siihen, että, että opetellaan jotain eri hevosrotuja ja niiden säkäkorkeuksia ja eri, eri tota, kaikkia, mitä nyt ratsastukseen liittyykään tämmöistä tämmöstä niin nippelitietoa, eri varusteita ja, ja, ja sellaista teoreettista suhtautumista siihen asiaan, mihin voisi liittyä ne hevostarrojen keräämiset ja muut tämmöistä, niin kyllä se Se voisi mennä siihen nörttiyteen, mutta sitten taas päästään siihen, että onko tämä tarpeeksi tai liian fyysistä, että tulee tämä litmas-argumentti mun mielestä eteen, että ehkä joku hevoshullu meininki ei ole niin nörttiä kuin vaikka supersankarisarjakuvat, mutta se on kuitenkin enemmän nörttiä kuin se jalkapallon pelaaminen.
2: Mä en ole tästä fyysisyyttä siihen tärkeimmäksi asiaksi kuitenkaan. Musta tärkeämpää on semmoinen nörttikulttuuri. Tietyissä harrastuksissa on vähän samanlainen niin jotenkin sellainen sisärakennettu mentaliteetti ja niiden ihmisten se oma, oma kulttuuri. Ja, ja musta hevosintoilija hevos, ei ymmärrä ihan samanlailla tota, tietokonenörttiä tai animenörttiä, jotka taas puhuvat enemmän samaa kieltä keskenään. Tämä on niin alakulttuurien verkostoituma ja ne on mun mielestä niin kaukana toisistaan, että ne ei sillä tavalla luontevasti juttele toisilleen.
1: Shoutboxissa... Jälleen kommentti englannissa, siis englannin kielessä on hyvä erittely geek ja nerd. Litmanen voi olla geek, mutta ei koskaan nerd. Ja tästä äh, geekin ja nerdin erosta me vielä tullaan puhumaan. No mitä sitten liittyykö, mi, voiko mikä tahansa harrastus sitten lopulta kääntyä nörttiydeksi? Voiko esimerkiksi, no otetaan tämä sama esimerkki kuin hevoshullut, mutta sanotaan, että kiinnostuksen kohteena onkin vaikka prätkät tai mopot. Joiden, tota, joita sitten puunataan ja joiden, joista otetaan selvää, että miten ne toimii ja, ja niiden kanssa vietetään hyvinkin paljon aikaa. Onko se, onko se nörttiä, onko se enemmän tai vähemmän nörttiä kuin hevoshulluus?
2: Pratkakulttuuri on taas niin oma kulttuurinsa ja sä voit yhdistää sun niin nörttipuolen ja sun puolen, mutta niin ne eivät ole automaattisesti sillä tavalla... Väkisin täysin erilaisia maailmoja, mutta mutta se itse moottoripyöräjuttu, niin se ei vielä yleensä käänny nörttiydeksi itsessään.
1: Todennäköisesti kaikki ovat nörttejä, mutta tätä ei voi kertoa, koska stigma. Se on vielä yksi vaihtoehto. No sitten nörttirouva shoutboxissa sanoo, be nice to nerds, chances are you'll end up working for one. Eli ole kiva nörteille, voi olla, että joskus työskentelet hänen alaisuudessaan. Ja tämän on sanonut Bill Gates. Ähm, viikko sitten maanantaina julkaistiin tutkimus, jossa kävi ilmi, että nörtti ei ole enää myöskään suuren yleisön mielessä ainoastaan haukkumasana, vaan itse asiassa arvonimi. Brittiläisessä äh, inferno-toimiston tekemässä tutkimuksessa listattiin kuusi eri vaihtoehtoa määritelmää, äh, vaihtoehtoista määritelmää termille nörtti. Kaikkein viimeiseksi, eli vähiten suosituimmaksi määritelmäksi, tuli tylsä ja epämiellyttävä persoona. Yli kaksi kertaa suositumpi oli näkemys, että nörtit on cool ja chic. Mistä tämä johtuu? Miten, miten nörtit onkin siistejä tyyppejä yhtäkkiä?
0: No, tässä, tässä tuli että tää Bill Gatesin sanoma, että et, et, tota, ei ole kiva nörtille, koska luultavasti joudut sellaisen alaisuudessa työskentelemään. Äh, Tämmöiset alfanörtit, just Bill Gates ja Steve Jobs, niin muuttaa, muuttaa maailmaa sikeli, että kun tulee valtaa, tulee rahaa, niin se synnyttää kunnioitusta ja toisaalta sitten se, että et tota, yleensäkin kun nörtit, nörtit on päässyt vaikuttamaan maailmaan, just siihen viitteeseen, mistä oli, oli puhetta, et, että tota, se cheerleader-joukkueen pomo ei olekaan se siisti tyyppi, vaan se on oikeastaan se luuseri. Niin nämä molemmat vaikuttaa.
2: Maailmaa pääsee nykyään muuttamaan aika helposti sillä, että että tekee suosittuja verkkosivuja, tekee suosittuja ohjelmia, että voit olla aktivisti verkossa ja tehdä poliittista aktivismia sillä tavalla, että nyt on ehkä tosiaan nähty se, että mitä mitä niillä koneilla tehdään, eikä vaan katsottu sitä koneen edessä istuvaa ihmistä. Ja jotenkin tuntuu, että, että, että esimerkiksi Mark... Zuckerberg Facebookin perustaja, aika nuorena on tosiaan noussut semmoiseksi vähän niin kuin rockistara henkilöksi, jota seurataan mediassa. Niin tämmöinen käsitys on sitten saanut ihmiset ymmärtämään, että, että se voi olla ihan kiinnostava ura ja monipuoli, monipuolisempi kuva sitä kautta.
1: Eli tämä kietoutuu valtaan ja eri toten rahaan. Ja medianäkyvyyteen, kaikkien tällaisiin asioihin. No liittyykö sitten se, että, että nörtti on aika hyvä asiakas? Nörtti käy katsomassa leffan, mutta ostaa myös oheistuotteet ja ja jotenkin levittää sanomaa ja harrastaa ja puhuu. Vai onko näin? Tekeekö nörtti näin?
0: No, kun aiemmin puhuin otakuista, niin otakuihin varsinkin, eli näihin japanilaisiin nörtteihin liittyy hyvin vahvasti tämä, että että, että nimenomaan nostetaan sitä oheistuotesälää. Ja ja sen takia siellä siellä Japanissa aika usein, Homma toimii sillä tavalla, että välttämättä, jos puhutaan vaikka jostain anime eli niin se ei ole se tuote, vaikka sitä näytetään, näytetään sitten telkkarissa, vaan se raha tulee oheistuotteista. Se, että miten länsimaissa menee, niin on sen verran vähän ollut länsimaisen nörttikulttuurin kanssa tekemissä, Suvi varmaan saa siihen vastata paremmin.
2: Mä oon miettinyt sitä, että tässä pari vuotta sitten syntyi semmoinen steampunk-villitys Yhdysvalloissa, joka rantautui Suomeenkin, eli tämmöinen viktoriaanishenkinen, fiktiivinen ä, ä, genre, jossa on hörkoneita ja seikkailuja ja sankareita. Ja se tuli aika nopeasti ja siihen aika nopeasti myös tuli tämmöinen kaupallinen viba, että ruvettiin myymään sellaisia vaatteita ja sitten tuli vähän niin kuin vaatemuotiilmiö ja pelimuotiilmiö ja kaikkea. Ja se tuotteistettiin tosi nopeasti. Tämmöistä mä en muista nörttiilmiöistä aikaisemmin, vaan esimerkiksi Liveroli pelaajat. Tekivät askartelivat itse yökausia pukuja, itsellensä cosplay-harrastajat askartelivat itse omat pukuansa. Että kyllä niin raha on löytänyt nämä arenat ja tullut mukaan.
1: Eli siedetäänkö nörttejä nyt sit sen takia, että niillä on rahaa ja ne maksaa? Niillä on vielä usein hyvät duunit, jo, koska ne on haluttuja työntekijöitä.
2: En mä sanoisin, että siitä on tullut helpompaa päästä siihen hommaan mukaan. Että, että sä voit nyt sitten ostaa rahalla itselle sinne jutut sen taidon sijaan, joka kestää kauan kehittää, että sä osaisit tehdä sen hienon steampunk-tyylisen asun itsellesi, niin se on tavallaan tehnyt tästä helpompaa, helpommin lähestyttävää isolle massalle.
0: Ja ja sitten se, että että kun tämä on isolle massalle helposti lähestyttävissä, niin sieltä saattaa löytyä se oma, oma nörttijuttu, koska netti mahdollistaa niin paljon asioita, voi helposti, se, se tyyppi, joka ennen pelannut vain sitä jalkapalloa, niin se voi löytää sen jonkun, jonkun oman vähän nörtähtävän harrastuksen ja sitten tilata netistä sitä varten tavaraa ja keskustella netissä muiden samanhenkisten kanssa, niin se ää, on helpompi sitten niin kuin ää, muut nörtit muuttuvat siedettävämmiksi.
2: Niin siis silloin 80-90-luvulla Suomessa tiedettiin, että on olemassa animea japanalaista animaatiota ja... Tämä oli todella vaikea VHS-kasettien aikaan saada käsiin, koska niin kuin vähän sitä näkyi yleisradion televisiokanavilla, mutta aika vähän. Ja sitten se oli hankalampi harrastus. Nyt, nyt tosiaan siihen pääsee verkon kautta paljon helpommin.
1: Täällä Anonymi äh, kommentoi. Nörttiyden rajat ovat alkaneet viime vuosina vuotaa, koska nykyään jokainen katsoo Game of Thronesin ja Battlestar Galactican kaltaisia sarjoja, ja niistä keskustellaan työpaikkojen kahvihuoneissa. Aiemmin mahdotonta. Ja on minulle ihan... Tilasto ja äh, tota, NBCin, televisioyhtiö NBCin varajohtaja Teri Weinberg sanoi vuonna 2007, että nörtit ovat uusi musta. Siinä vuonna 20 prossaa Yhdysvaltain isojen kanavien primetime-ohjelmistosta oli tavalla tai toisella jotain jollain tavalla nörtiksi tai nörttiohjelmistoksi luokiteltavaa. Siellä oli kifiä, fantasiaa, supersankareita. Sä mainitsit tuossa, Suvi, Steampunk-muodin, ja erityisesti nyt on puhuttu siis nörtti erilaisista muodeista. Eikö jotenkin muodin ja muodikkuuden ja, ja sit nörttiyden, niin ainakin jollain tavalla pitäisi vähän hylkiä toisiaan?
2: Joo, mutta jos meillä on tämmöinen muotisuunnittelija, niin mistä se hakee uusia ideoita, ihan erilaisia ideoita, ne aika usein tulee alakulttuureista ja sieltä vähän niin kuin oudosta suunnista. Ensin porukka vaivalla kehittää omaa tyylisuuntaansa, joka on mainstreamin ulkopuolella. Aika paljon just se 80-90-luvun niin nörttiporukka just oli hylännyt ulkonäköpaineet. Ja niin kun ne tytöt, joita siellä oli harvoja mukana, niin myös koki, että voi olla yksi pojista ja ei tuosta sitä ulkonäköään esille. Ne sai sillä tavalla olla tavallaan aika paljon rauhassa semmoisilta paineilta. Ja sitten jossain vaiheessa ehkä tytötkin koki, että on hauskaa kuitenkin pukeutua naisellisesti. Sitä ruvettiin tuomaan mukaan. Ja jossain, jossain kohtaa tuli sit sellainen vaihe, jossa tosiaan todetaan, että, että tämmöinen punapäisyys esimerkiksi, mikä lähti mun mielestä nörttipiireistä, semmoisena vastavetona niin tämmöiselle blondin kaunottarin ihailulle, niin sehän on levinnyt nyt tosi niin kuin laajalle, että nähdään just punapäisiä sankarittaria vähän joka sarjassa. Se on aikaisemmin siis pidetty rumana värinä sitten oli X-Filesin tota hottista jota moni, moni nörttipoika on kuollanut ja tytöt ihailleet ja ja tästä tästä se lähti. Ja ei, mutta sehän on tosi niin nyt, nyt tavallaan levinnyt. Että se, sitä ei ehkä moni niin ole ajatellut, että se liittyisi jollain tavalla nörttöyteen.
1: No, Vogue esitteli Geek-muotia kansijutussaan huhtikuussa 2010. Onko kaikki pilalla? Oliko tässä nyt nörttikulttuurin surman luoti? Voidaanko, nyt ei olla enää nyt ei voi sanoa missään tapauksessa, että ollaan alakulttuuripäin vastoin, Nyt ollaan niin mainstream kuin ikinä mahdollista. Mitä
0: tapahtuu? Se, että ollaanko alakulttuuri, niin ei se alakulttuuristatus kyllä minnekään ole, ole, ole kadonnut, että vaikka joitain osasia siitä, siitä tuodaankin niin kuin tämmöiseen valtavirtaan tästä steampunk-muodista. Mä en muista, mikä kyllä muotti täällä on, olisiko ollut Versailles vai joku, joku, joku näitä vastaavia kuitenkin, niin tuossa lancerras vähän aikaa sitten steampunk-malliston, mutta mut tota, ei se... Ei jengi tuolla kadulla kävele missään steampunk vaatteissa ellei olla jossain nörttitapahtumassa, mihin sitä, missä voi törmätä tämmöisiä steampunk henkisiin tyyppeihin, mutta aika harvasti tuolla kadulla, kadulla kyllä on, on ne tämmöiset steampunk-henkiset pukeutujat, että ei se kyllä siinä mielessä vielä valtavirtaiset kuitenkaan ole.
2: Ehkä tämmöiset niin mustat t-paidat, joissa on jotain hassuja sloganeita tai kuvia, niin ne on ehkä se semmoinen nörttin arkiuniformu.
1: Katsovat mustaa teepaitaan, jossa on hassuja kuvioita Kyllä. ja nauravat.
2: Joo, ja sitten ihmiset tavallaan nyökkäävät hymyillen toisilleen huomatessaan, että ahaa, ymmärrän tämän vitsin, niin me olemme samaa, samaa porukkaa.
0: Kyllä. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe.
1: Ruotsalaiset eivät ole vielä saaneet sanakirjan määritelmäänsä vaihdettua, mutta arvostettu englantilainen Collinsin sanakirja on. Öö, Määritelmä oli boring and unattractive social misfit, eli tylsä ja epäviehittävä ihminen sosiaalinen hylkiö. Se vaihdettiin muotoon henkilö, joka harrastaa intohimoisesti tietokoneita tai tietää niistä hyvin paljon. Tämä tietokoneet, tämä pyörii vielä tosi monen mielessä nörteistä. Täytyykö nörtin kyetä kasaamaan pöytäkoneen?
2: Ei, ei mun mielestä. Se kyllä niin kuin ymmärrettävää on, että, että moni haluaa suojella sitä omaa, omaa niin kuin identiteettiä, sitä, että millaisia nörtit olivat silloin, kun minä olin nuorempi tai mit, mit, minkälainen minä olen ja haluaisin, että, että muutkin olisivat sitä samaa. koska Sitten on semmoinen tietty ehkä pelkokin, että siihen porukkaan tulee hirveästi uusi ja se ei enää tarkoita yhtään mitään. Sitten, halutaan, niin kuin, sitten pystyttää vähän semmoisia raja-aitoja, mutta tosiaan näitä nörttiharrastuksia on tullut lisää eikä... Tietokone-friikki, ei ole enää, tai siis joku näissä sun määritelmissä, mitä sä olet kaverilta saanut, niin sanoi tietokoneharrastaja, mutta semmoista kuulee tosi harvoin.
1: Eihän että, tietokone ole enää harrastus,
2: aivan. tietokone
1: on normaali työväline. Aivan,
2: siis se on väline. Se, se ei ole enää se, enää se itse päätarkoitus, että nyt on tietokone, vaan se, mitä sillä tehdään, on se juttu. Niin sen takia että tavallaan tiet, tietokoneella tehtävät asiat on en, enemmän tärkeitä. Sen, se, se tietokone on aika monessa mukana, mutta esimerkiksi ää, lautapelaaja... Ei ole tietokoneharrasteja, silti se on, on kuitenkin nörttiä. Itse asiassa niissä vanhoissakin määritelmissä oli tämmöinen vähän hikarimainen mahdollisuus. voi olla niin kuin eli musiikki, niin kuin leiri, semmoinen tylsi ja hikari.
1: Aivan siis tämä, joka soittaa huilua ja ei käy missään dokaamassa. No, äh, Gerald Susman, palkittu tekoälyn tutkija MITstä, kehotti vuonna 1993 jo nörttejä ulos kaapista. Hän sanoi näin, että haluan, että jokaisesta lapsesta kasvaa nörtti. Vastustakaa yhteiskunnan painetta anti-intellektuaalisuuteen. Olkaa ylpeästi älykkäitä. Ja Susmanin mielestä tulevaisuus on niiden, jotka arvostaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin kilpailua siitä, kuka on suosituin. Mitä sanotte?
0: Joo. Näinhän, näinhän tämä menee, että tulevaisuus varmaan on, on tällaisten ihmisten.
1: Ainakin 9:3 kolme näytti siltä, että tulevaisuus on niiden.
0: <totantun> kyllä, kyllä. Eh, tämä liittyy juuri siihen, mistä tuossa aikaisemmin mainitsin, eli, eli se, että miten nörtteihin suhtaudutaan sitten niinku nuoruudessa. Eli, eli totta kai se, että opiskelee, opiskelee niinku kovasti, niin se varmaan alkaa, alkaa maksaa takaisin sitä panostusta siinä 30 kolmekymppisenä sen jälkeen, mut ei sillä, sillä että, että ei mene siihen suosiopeliin mukaan, niin no, sillä ei saa suosiota siellä, siellä yläasteella ja, ja lukiossa.
1: alastel puhuu edelleen nyrkki.
0: Vähän, vähän joo.
1: Mutta
2: sitten just siinä, että, että ihmiset pääsee lukiosta ja menee yliopistoon ja sitten ehkä löytää niitä varsinaisesti samanhenkisiä ja huomaa, että siitä kaikista opiskelusta ja muusta, niin siitä saakin palkkion, niin se voi tuntua tosi ikävältä siinä yläasteen lukion aikaan, että, että ei ole siinä omassa porukassaan niin arvostettu sen opiskelumenestyksen takia. Ää, aika monella on kuitenkin jotain ehkä kiusaamismuistoja. Se ei ole mitenkään sellainen myöskään nörtin automaattinen, sulla pitää olla tämmöinen taustajuttu. Mutta se ehkä tulee joskus esille siitä porukasta, että ne muistelee vähän, vähän sitten pikkasen katkerasti joskus tavallaan sitä nuoruutta, että, että koska sen innokkaan harrastuneisuuden kautta väärin tuleminen johti ehkä sitten Siihen, että tuli, tuli jonkun verran luokakavereilta huutelua ja muuta ikävää. Niin sitten se, että pääsee, pääsee niistä traumoista yli ja pääsee niinku kasvattamaan itsensä samanhenkisten kavereiden porukassa, niin se on monelle hyvin tärkeää, että löytää omanhenkisen kodin ja turvallisen kaveripiirin. Sen takia se nörti-yhteisö on ollut niinku monelle sellainen tärkeä niinku pelastushenkireikä nuorena.
1: No Tarviiko nykyään sitten äh, voidakseen sanoa olevansa nörtti, niin jonkun nörttiyhteisön. Joskushan nörtti oli aika yksinäinen ratsastaja. Mä väitän, että se on edelleen
2: väärin. Mä väitän, että usein nörtti kuitenkin sillä oli kavereita, mutta niin muut eivät vaan nähneet sitä, että mitä se piti niihin yhteyttä, koska ne ei asunut siinä naapurissa, ne ei ollut samalla luokalla, vaan niihin pidettiin verkon kautta yhteystä tai soiteltiin, ne saattaa asua ulkomailla.
1: Nyt kuulostaa siltä, että on olemassa tämmöinen pieni valhe, jonka mukaan nörtit pitää yhtä. Onko nörtti piirien sisällä nokkimisjärjestystä? On. Millainen se on?
0: Se, se on tietysti se, että me ollaan parempia kuin muut. Et me, meidän nörttiys on sitä aitoa ja, ja, ja muilla on huono. Et, et nörtti, ö, nörteillä on kyllä yhdistäviä tekijöitä, mutta jos lähdetään niinku katsomaan, niin se on ehkä enemmän se, että me vastaan tavikset. Ja, ja sitten taas yhteys sisällä, niin se, se on aika moninainen, moninainen tota vuokaa, että kuka kokee olevansa parempi nörtti kuin joku muu.
2: Mutta just tämä osaaminen on yksi sellainen asia. Se on... Vähän surkeata välillä, kun joku itsekin sanoo, että minä en ole ehkä tarpeeksi nörtti tulemaan tähän teidän juttuun mukaan. Ja silloin kyllä kerrotaan niille, että ei, ei ole semmoista niin kuin sisäänpääsyrajaa mitenkään, vaan sinne vaan sekaan. Sitten lisäksi tuntuu, että nämä vanhemmat nörtteiden muodot niin on, on aina kokeneet ne nuoremmat vähän hassu, hassuina, koska ne on ollut nuorempia harrastajia usein. Et siinä vaiheessa kun anime-teinit tuli mukaan, niin silloin teinit, silloin kun mä oon ollut nuorempi, niin oli teinilarppaajat. Että aina se niin nuorempi porukka oli niiden vähän vanhempien mielestä jotenkin ärsyttäviä räkänokkia, jotka tekevät asiat väärin, ennen oli kunnollista.
1: Ehkä ei täysin ainutlaatuista nörttipiirejä. Aivan. Mutta kyllä mä siis tunnistan tuon, ja erityisesti mitä sanoit, että olenko tarpeeksi nörtti siihen tai tähän. Siis minulta tuottajani kysyi, että me ei identifioida itsesi nörtiksi, ja sanoin, että enpä tiedä, että uskallaanko. Et jos se on siis... Äh, Arvonimi, niin kuin se mun mielestä on, niin en mä tiedä, selviäisinkö mä jostain, jos muuta nyt aletaan sitten oikeasti tentata, että, että luettelen nyt niitä Star Warsin planeettoja ja, ja että missä käytiin mitkäkin sodat minä vuonna missäkin kuvitteellisessa universumissa, niin, niin tota, tavallaan tekisi mieli, mutta en tiedä uskallanko. Niin, no.
2: Ei, ei sitä yleensä tulee kyllä sitä kysymystä, että oletko sinä nörtti, tarpeeksi nörtti, niin ei se tule mulle niinku vastaan näissä, kutsutaan skeneiksi näitä eri, eri porukoita, eri, eri nörttiharrastuspiirejä, niin sitä ei kyllä siellä yleensä ihmisiltä kysytä, mutta sitten se tulee niinku muissa kuvioissa, jossa varsinkin tyttönörtti aiheuttaa joissakuissa sellaista niinku vastareaktioraivoa, että ne rupeaa kyseenalaistamaan sua, tekemään tämmöisiä tietokilpailukysymystä, tehdä jotain muita naurettavuuksia, millä ne ostetaan itse tavallaan sen, että ne kokee jotain, uhkaa itse, itseään kohtaan. Ja useimmiten musta tuntuu, että ne jannut, valitettavasti aika usein miehet, ei ole itse ehkä ihan niin syvällä kuitenkaan sitten siinä, että, että ne, ne on ehkä itsekin epävarmoja siitä, että missä he seisoo
1: Suvikorhonen mikä on fake geek
2: girl? Fake on aika jännittävä ilmiö, joka on ehkä syntynyt tässä juuri viime aikoina. Se on Amerikasta lähtöisin, kuten kaikki usein nämä kulttuurijutut, mutta Rantatunut pikkasen valitettavasti tännekin. Eli ää, nykyisin pelätään, että osa naisista onkin fake nörttejä. Ne tykkäävät esiintyä nörtteinä, koska nörteillä on niin paljon kavereita ja ihailua, että kannattaa valehdella olevansa nörtti. Tämä tota, logiikka on pikkasen hämärä, mutta se ajatus menee jotenkin näin.
1: Liittyykö se siihen, että naisia on nörttipiireissä vähän, menen sinne ja olen jotenkin patsastelen?
2: Niin, se ehkä liittyy siihen, että sillä saa miehiltä huomiota, että sanon, että olen tyttö ja pelaan, pelaan konsolipelejä ja laitan tällaisen nörttipaidan päälle ja otan niin kauniin kuvan. Mä luulen, että se sellainen ajatus niin kun häiritsee sitä semmoista yksi jätkistä fiilistä, niin mikä on ollut aikaisemmin, että, että naisten piti Vähän niin kuin peitellä sitä. Mä nuorempana meikannut hirveästi jossain kohtaa ja pukeuduin semmoisiin telttakokoisiin teepaitoihin ja muuten. Et sitten tavallaan niin semmoinen seksikkyys tai naisellisuus niin oli, oli tavallaan niin kuin häiritsevää, että se veti huomiota pois siitä itse harrastamisesta siihen, että siellä on nyt joku, jolla on tissit paikalla
1: Onko tämä nyt sitten jonkinlainen nörttimiesten ja joidenkin nörttinaisten hätähuuto, sitten myös joidenkin nörttimiesten ähm, hätähuuto sillä, että et oma elämäntapa on nyt valtavirtaistumassa apua? Äh,
0: tämä on nimenomaan tämä fake nörttityttö, on semmoinen mies-naisvälinen mies, juttu. Et mitä, mä, mitä mä mietin, kun pyörittelin tätä fake nörttityttöajatusta päässäni, niin fake nörttityttö on semmoinen haukkumasana, mitä varsinkin miehet käyttävät. Mä en muista, että, että mä koskaan kuullut kenenkään niin naispuolisen kaverin käyttävän sitä termiä jostain toisesta tytöstä tai, tai sitten, että netissä joku, joku nainen olisi kohdistunut tämän niin kutsuma kutsumanimeen johonkin muuhun naispuoliseen henkilöön. Vai se on aina nimenomaan semmoinen, niin kuin, minkä, mikä tulee niin pojilta.
2: Mä oon kyllä nähnyt sitä joskus sen kaltaista vihjailua naisilta. Useimmiten tämä liittyy tähän pukeutumiseen, eli pukeudutaan animehahmoksi, pukeudutaan tietokonepelihahmoksi. Usein niillä naishahmoilla on semmoinen uimapukumainen, muotoja hyvelevä puku. Ja jos saat kaunis nuori nainen ja hyvännäköinen siinä asussa, niin ehkä se herättää kateutta ja muuta hämmennystä ja sieltä tulee miehiltä vähän niin kuin kaikenlaisia... Ja sitten muutama ainakin saattaa innostua vähän huutelemaan. Toisaalta, jos sä et ole niin kaunis, jos olet ylipainoinen ja yrität pukeutua siihen uimapukujuttuun ja menet sinne nörtti-tapahtumaan, niin kyllä siitäkin tulee pahaa sanomista, että ei sitten ei tehnyt oikein.
1: Tämä ei ole nörtti tällaisen ulkonäkö. Ää, arvostelun yläpuolella, eipä ole.
0: Ei, ei, ei. tämä ulkonäkö ehkä, ehkä on se, että mitä itse mietin, että minkä takia pojat käyttää, käyttää tätä, niin koska pojilla on hirveän paljon nimenomaan näissä nörttityissä se, että, että tieto on valtaa. Ja se, jolla on eniten tietoa, ja joka on niinku syvimmällä siinä harrastuksessa, niin, niin se on niinku se alfanörtti. Ja nyt sitten sinne tulee se, se joku joku tein ikäinen mimmi, ehkä vähän vanhempi, ja, ja on pukeutunut paljastavasti johonkin cosplay-asuun, ja sitten se saakin huomiota, vaikka se ei välttämättä olekaan, se ei tiedäkään ihan niin paljon kuin, kuin minä, niin onhan se nyt hirveätä, että joku muu saa huomiota, vaikka se ei tiedä yhtä paljon. Ja sitten on hyvä huutaa, että tämä on muuten tyttö.
2: Se liittyy ehkä myös jonkun verran kaupallisuuteen ja julkkiksiin, eli kun Yhdysvalloissa on tällaisia Isoja nörttitapahtumia, niin siellä on tämmöisiä booth babe, eli palkattuja tavallaan niin koristetyttöjä. Ja sitten tavallaan niin kuin sekoitetaan ne harrastajatytöt ja nämä niin kuin palkatut koriste, koristemessutytöt. Tämmöisistäkin tavallaan niin kuin osittain tulee tämmöisiä sekannuksia. Ja sitten myös julkishenkilöt, jotka ovat huomannut että heidän faninsa tykkäävät siitä, olet... Jonkun skifisarjan sarjan nainen ja olet poserannut asussa ja hirveän moni nörttimies kuolla niin sitten tavallaan niin kuin, tämäkin aiheuttaa ärsytystä, koska se Hollywood-tähti ei olekaan sitten kuitenkaan nörtti loppujen lopuksi. Hänet vaan maksettiin siihen elokuvaan.
1: Niin kiikeiksi tai nörteiksi nykyisiksi tai entisiksi on julistautuneet vuorotelle muun muassa Oprah, Jessica Alba. Toby McQuire ja Miss USA Alissa kampanella, Mutta eipä kyllä, olisipas kauheata mennä sanomaan jollekulle näistä, että nyt todista, että olet todellakin sitä, mitä olet julistanut. Mutta hei, äh, tuossa fiksuimmat ovat jo bonganneet ehkä noin 300 kertaa tämän lähetyksen aikana sanan geek. Ja geek ja terminä liittyy nyt tietysti nörttiyteen hyvin vahvasti. Geekille on monta määritelmää, mutta laveimman niistä mukaan geek, on henkilö, joka on intohimoisen kiinnostunut jostakin, olkoon se sitten matematiikka tai teatteri tai sarjakuvat kutominen. Geekiksi on varmaan aika helppo ryhtyä, jos siihen riittää se, että on intohimoisen kiinnostunut jostakin. Mutta mikä ero on nyt sitten nörtillä ja geekillä? Kertokaa minulle Women Unite-aktiivi Suvi Korhonen ja Adimen nörtti Jussi Koski.
0: Kari. Kari. Öö, tota... Tämä on hyvä tämmöinen kysymys, että mä itse oon kokenut sen niin, että geek on, geek on nimenomaan erittäin innokas harrastaja. Mutta sitten jos lähdetään puhumaan, ja, ja sinällään se geek, geekki voi olla kiinnostunut mistä tahansa, mistä tahansa asiasta, mutta sitten jos sitä vertaa nörttiin, siis nerd ja geek, niin nerd enemmän painottaa sitten kuitenkin sitä semmoista, sosiaalista taitamattomuutta. tämä on se jako, mikä mulla on ollut päässä. Mutta mä tiedän, että tästä on monia, monia erilaisia variaatioita, koska joidenkin mielestä nämä menee just toisinpäin. Eli nerd on kiinnostunut siitä jostain jutusta tosi innokkaasti, mutta geek on se, jolla ei ole sitä sosiaalista taitoa.
2: Mä oon ehkä itse ymmärtänyt sillä tavalla, että jo aivan, aivan kuten hän sanoi, niin siinä on tosiaan eroja, miten nämä ymmärretään, että, että nerd on enemmän ehkä se tietokonepainotteisempi ja geek on ehkä enemmän semmoinen niin kuin funny tyyppisempi puoli näistä asioista. Sitten on vielä kolmas sana joskus pyörinyt, joka on dork, eli se on tämä sosiaalisesti lahjaton puoli. Et kaikissa voi olla niin kuin vähän eri sekoitussuhteilla näitä eri, eri puolia tai miten ne tunnistaa, tunnistaa itseään, mutta dork on aina näistä, jota ei käytetä ollenkaan tämmöisenä harvo
1: mitenkään päin. Okei, okay, mulla on teoria. Nörteistä tuli maailmanvaltiaita. Ottivat haltuun ensin ja rupesivat tekemään Sormusten herra-elokuvia ja, ja kaikkea muuta, mitä lapsena rakasti. Ja sitten kun sitä tuutetaan riittävästi, niin siitä tulee muotia. No sen jälkeen ö, nörtit valtas politiikan. Viime vuosien aikana maailman politiikan jotenkin kiinnostavimmat pelaajat ei olekaan enää presidenttejä tai pääministereitä, vaan ne on Anonymous ja Assange ja Snowden. Ja, tota, ja nyt kerran Nörtit on maailman valtiaita, Kaikki haluavat ryhtyä nörteiksi. Tarvitaan uusi sana, joka kuvaa tyylikästä ja sosiaalisesti lahjakasta ja deodorantin omistavaa nörttiä. Se on sitten geek. Voiko tämä niinku, mitenkään pitää ma- paikkansa? Onko tämä ihan typerä teoria?
0: No, en, en mä nyt mene sanomaan, että typerä teoria. Toi on ihan mahdollinen teoria. Onko se oikea teoria, niin se onkin sitten vaikeampi kysymys. Mutta ehkä... ehkä tota Saatat olla oikeilla linjoilla, koska, koska mun käsittääkseni niin kuin tämä, mitä, mitä sanoit, että nerd on se, joka, joka on tämmöinen niin kuin trendistä ulkona sosiaalisesti kyvytön, niin geek vaan kertoo siitä, että se ihminen on tosi, tosi niin kuin sisällä jossain harrastuksessa, mutta siihen taas ei liity sitten se, se niin kuin Sosiaalinen kyvyttömyys tai, tai tyylittömyys, koska silloin se menisi sinne nerd puolelle niin Kyllä tämä voi hyvin olla, että mitä, mitä sanoit, että, että, että tämmöinen deodorantin omistava nörtti, joka joskus on pitänyt jotain muutakin kuin mustaa teepaitaa, niin tota, että hän voisi sitten olla geek vaikkapa.
2: Aikaisemmin se geek oli yritetty suomentaa vähän niin kuin friikki, että meillä tää tämä tietokonefriikki, mutta se on niin kuin unohtunut ja se kuulostaa hyvin kasarilta. Että nyt niin geek-sana on yritetty jotenkin suomen kielistää, että kirjoittaisikin se niin kuin geek niin kuin jotenkin iillä siellä, mutta tota, se ei ole vielä ihan, ihan, ihan täysin asettunut. Meillä ei tosiaan ole Suomessa nyt vielä kuin se yksi sana, mutta tässä on teoria siitä, että, että minkä takia sitä geek-sanaa halutaan niin kovasti tuoda suomen kieleen. Niin se, että se on laveampi, useampi ihminen, varsinkin näistä ehkä tuoreimmista harrastuksista ja tuoreimmista harrastajista, niin haluaisi mieluummin ottaa sen arvonimen kuin sen nördin, joka koetaan vielä vähän. Vähän vanhem, vanhemmaksi ja vähän, vähän epäsosiaalisemmaksi.
1: Tosi ystävällisesti. Joo, no ei nyt välttämättä ihan huono teoria. Kiitos siitä. Maria
0: <laughs> Pettersson.
1: Hei, ähm, jos mikä tahansa intohimoinen harrastus tekee nörtin, niin, niin me ollaan kaikki nörttejä. Kaikilla on joku asia, johon ne suhtautuu intohimoisesti. Väärin, en, ei, en
2: ole sitä mieltä. Kyllä niin kuin, tässä on tämmöinen tietty... Tietty alakulttuuri, joka on kasvanut niin kuin aikuiseksi nuorisokulttuurista, mutta niin kuin joka mun mielestä on semmoista niin kuin perhettä, pilveä keskenään, linkittyviä harrastuksia ja just tämä niin kuin heppahulluus ei ole. Meillä on ollut tavallaan neuleblokkaajien kanssa semmoinen vähän niin kuin niitä on yritetty miettiä, että voidaanko me pitää niitä missä mielessä nörtteinä, koska se neulominen ei oikein vielä ole sitä, mutta se bloggaaminen ja se verkko on tuleva ja se, että jaetaan niitä kaavoja siellä verkossa, ja otetaan kuvia ja videoita ja tehdään tutorialeja. Tämä on mun mielestä semmoinen raja ja sitä sitä rajankäyntiä on on vähän pikkusen leudennettu jo.
1: Eli nörtiksi ei voi vaan julistautua, pitää saada jonkinlainen yhteisön hyväksyntä.
0: Kyllä siinä ensinnäkin, miten mä mietin tätä, niin pitää olla olla se nörtti identiteetti, mikä tarkoittaisi sitä, että pitää pitää itseään nörttinä. Mutta se ei vielä riitä vaan sille pitää myös olla jonkinlaista katetta. Eli jos mä, mä sanoisin vaikka, että mä oon sarjakuvanörtti, niin ei se pitäisi paikkansa, koska vaikka mulla on kyllä mangaa, mutta kun puhutaan sarjakuvanörteistä, niin pitäisi olla sellaista laaja-alaisempaa kiinnostusta, mitä mulla taas sit ei oikeastaan ole.
1: Kuka tai mikä se on se, mikä määrittelee, että kuka nyt on nörtti?
2: Mä, mä en ole tuota mieltä oikeastaan, että se pitää niinku sillä tavalla ansaita arvonimenä, että sä et voi itse ruveta kutsumaan itseäsi niinku intellektuelliksi tai tällä tavalla. Kyllä mun mielestä voit itse, itse ot, ottaa sen identiteetin ja ruveta tekemään niin kuin sellaisia asioita. Mutta tietenkin, jos niin vaan sanot olevasi nörtti, etkä tee yhtään mitään sinne päinkään, niin sittenhän kyllä joku kyseenalaistaa sen. Ja, ja on että sä oot Niin, siinä saattaa Feikkiä käydä, käydä sillä tavalla. Se on, se on kyllä ärsyttävää, mutta sitten sit voi yrittää niin ymmärtää, että, että minkähän takia ne ei näe sitä mun nörttöyttä ja tuoda sen niin esille, että hei, mutta kato, tää on se mun juttu.
0: Mä lähtisin niin siihen, että, että ensinnäkin se yhteisö, jos on olemassa joku tämmöinen yhteisö, niin se voi... Se voi... <hähtö> Antaa tämmöisen niin arvonimen, että siinä vaiheessa, kun yhteisö alkaa viittaamaan henkilöön tämmöisenä tunnettuna nörttinä. Niin, tai niin, siinä
2: vaiheessa, kun sun kaverit koulussa huutaa, että hei nörtti, niin,
0: niin, niin se meni ennen vanhaa. Niin, niin no, on se perinteinen, että tai no, kaverit ja kaverit, eli koulukiusa. Että, mutta, mutta siis, tota, jos henkilö alkaa itse kutsumaan itseään nörtiksi, niin jos on joku minkäänlainenkaan yhteisö, niin yleensä kyllä se yhteisö saattaa antaa kuulua ainakin jossain... Omissa keskusteluissa, että se muuten sanoi, että se on nörtti, mutta ei se kyllä ole. Mä en ole koskaan nähnyt sen tekevän näitä juttuja.
2: Mutta tällaista keskustelua mä en ole ikinä kenenkään kohdalla niin kuullut tai nähnyt niin kuin tässä parissa kymmenessä vuodessa, että se muuten ei ole nörtti. Oletko sä kuullut, että se vaan esittää? Niin. Tämä uhkakuva niin nörtistä, on mun mielestä jotenkin aika niin rakennettu.
0: Se, se voi hyvin olla, että niin paljon kuin siitä puhutaankin, niin enpä, enpä kyllä toisaalta ittäkään. No yhden kerran oon päässyt... päässyt Todistamaan tämmöistä keskustelua, missä, missä no toisaalta siinä henkilö sanoi itseään animeharrastajaksi, mutta ei ollut katsonut animea kolmeen vuoteen, jolloin pari kaveria kommentoi, että tämä ei muuten ole harrastaja. Se on
2: muuten kanssa hauska ilmiö, että, että joku sanoi, että, että kyllä mä katson tätä animea, mutta en mä nörtti. Ja semmoinen on tavallaan myös vähän vähentynyt, että ihmiset ei ole enää niin sillä tavalla niin kuin solmussa tai vaivaantuneita siitä, mitä ne, mitä ne tekee tai miksikä muut voivat leimata.
1: No te molemmat sanoitte, että täytyy olla nörtti-identiteetti ollakseen nörtti. Eli tarkoittaako se, että, että se äh, henkilö, joka kaikkien muiden ihmisten silmissä ehkä olisikin nörtti, se joka lukee pelkkää supersankarisarjakuvaa ja, ja istuu koneella ja, ja täyttää ikään kuin stereotyyppisen nörtin vaatimukset, niin jos hän ei identifioi itseään nörtiksi, niin hän ei ole.
2: Kyllä se on sillä tavalla aika elämäntapa juttu, että kyllä niin nykyään sä voit tehdä töitä tietokoneen kanssa, voit olla koodari, mutta sitten sen töihin ja menet niin tekemään muita juttuja, niin sitä ei automaattisesti tee tavallaan tämä tietokoneen kanssa kahdeksan tuntia päivässä tekemissä oleminen niin mitenkään nörttiä.
1: No entä jos tämä sama tyyppi lisäksi puuhaa sen kanssa kaikki illat ja sitten kuitenkin sanoo ei, en oo?
2: No ainahan tämmöinen teoreettinen tapaus on mahdollinen, jossa henkilö haluaa jostain syystä kiistää sen, koska se on noloa kavereiden silmissä tai muuten.
0: Tämähän on itse asiassa se, se tapa, millä tämä nimitys aiemmin on, on niin kuin tota ansaittu. Eli, eli siis siinä, että, että, että isot pojat koulussa tulevat vetämään turpaa ja haukkuu nörtiksi, jolloin tällä henkilöllä voisi olla tietysti aika suuri kannustin sanoa, että en mä oikeasti ole nörtti. Mutta nykyään, niin varsinkin jos me puhutaan sellaisista ihmistä, jotka ei ole enää niin koulussa, niin, niin, niin henkilö vaikka, Pelaa jotain Candy Crush Facebookissa, mikä, mikä useita tunteja päivässä, mikä olisi ennen tehnyt automaattisesti nörtti, mutta ei tämmöinen henkilö välttämättä pidä ittää nörttinä ja mun mielestä silloin on vaikeaa väittää, että hän olisi nörtti. Hän vaan tekee jotain semmoista nykyajan pasianssi.
1: Kyllä täällä Shoutboxissa kommentoidaan, perinteisissä hakkerinörttipiireissä alakulttuuri on aina olemassa. Twitterin käyttäminen iPhoneilla ei tee kenestäkään nörttiä, mutta torverkkojen käyttäminen akateemisella ja keskeneräisellä käyttöjärjestelmällä on jo aika lähellä.
0: Niin, Yleensä tämmöiset jutut, mitkä, mitkä 10, 15, 20 vuotta sitten oli tosi nörttejä, eli se, että, että lähettelee viestejä ympäri maailmaa, vielä tämmöisiä lyhyitä viestejä ympäri maailmaa puolituntemattomille ihmisille, niin sehän olisi ollut suoraan niin hakkerikamaa. Nykyään se, sitä tekee 14-vuotiaat tytöt. Eli, eli
2: Tytöthän on melkein aktiivisempia itse asiassa blokkaamisessa ja tämmöisessä kyllä. sosiaalisen median skenessä että... Sitä on välillä just vaikea sanoa, että onko joku innokas meikki niin kuinka paljon sitä voi pitää nörttinä, koska se käyttää sitä konetta ja verkkoa vaan välineenä sille toiselle harrastukselle.
0: Hmm.
1: Eli internet M- ei tee meistä
2: kaikista
0: nörttejä. Se tekee, siis joo, tekee ja ei tee sikäli, että, että kaikilla on vähän sitä nörttiyttä sit ehkä sen takia, mutta sitten se... Ähm, Just se, että Twitterin käyttäminen ei tee kenestäkään nörttien nykypäivänä. 15-20 vuotta sitten olisi varmasti tehnyt. Mutta nyt kun se on niin helposti saatavilla ohjelmat ja, ja laitteet on kehittynyt niin, että ne on helppoa käyttää, niin se todellinen nörttiys katoaa sinne, että pitää käyttää niitä torverkkoja millä käyttöjärjestelmillä. Todellinen
1: nörttiys, erittäin mielenkiintoista. Siis, ähm, jos nörttiydestä on nyt tullut valtavirtaa, ja, niin ex eks- Nörttien pitäisi olla ihan tosi, tosi tyytyväisiä. Siis mä en olisi lapsena voinut kuvitellakaan, että esimerkiksi elokuviin tulee supersankarileffa ja, ja mä en viitsi mennä katsomaan sitä, koska niitä tulee niin paljon. Niin, tota, niin nyt tätä oman intohimon mukaista tarjontaa on ihan valtavasti. Niin eikö tämä nyt ole loistava
2: okay, yksi yks tutkimus sanoi, että sellaiset ihmiset, jotka on päässyt... Niin kun esimerkiksi yliopistoon, jonne oli tosi vaikea päästä sisälle, niin ne glorifioi sitä, että meidät on valittu, tämä oli vaikeaa. Ja nörttien tulikkoe oli nimenomaan se kiusaaminen ehkä ja semmoinen tavallaan niin kuin hyljäksintä ja sä joudut kääntämään selkääs valtavirralle. Ja nyt tavallaan sellaiselle ihmisille tulee ehkä sellainen nyt olo, että muut pääsee helpommalla ja tämä on niin kuin menettämässä tätä semmoista jotenkin ydintään. Niin sitä jotenkin hassusti tavallaan ihmiset saattaa olla muutoskammoisia ja takertua sellaisiin asioihin, että, että tämän pitäisi jotenkin säilyä. Ei, mun mielestä edelleen kaikista ei ole tullut nörttejä. Se on hassua, että niin kun me ajatellaan, että, että esimerkiksi ää, nykyiset nuoret ovat eläneet koko ajan tietokoneiden parissa, että kaikki jotain guruvelhoja tietokoneen kanssa, mutta ei, ei ne kyllä valitettavasti ole.
1: Sanokaa vielä nopeasti Jussi-Karja Suvi-Korhonen, millaisena te näette nörttiyden tulevaisuuden? Onko maailman nörttiytyminen ohimenevää muotiilmiö vai onko se tullut jäädäkseen?
0: No tämmöinen siik varmasti mä veikkaisin, että menee, menee ohi, että se ei ole enää samanlainen muotiilmiö, mutta se, että et kun maailma koko ajan tietoteknistyy, kaikki osaamisalat erikoistuu, mikä puoltaa tämmöistä nörttiytymistä, niin kyllä sen ammatillisesti Vähän pakkokin nörttiytyä, eli pitää tietää yhä enemmän ja yhä niin pienemmältä sektorilta, niin mun mielestä tämä on semmoista niin ammatillista nörttiytymistä, mikä varmasti tulee lisääntymään.
1: Ja miten se sitten eroaa siitä, että Suvi äsken sanoi, että ihminen, joka menee ja koodaa kahdeksan tuntia ja jättää sitten, on tosi hyvä siinä, mutta jättää kaiken taakseen lähtiessään himaan?
0: Se, niin, se, se, se nörttyytyy siinä mielessä, että nämä ammatit, ammatit nörttiytyy, mutta se, että onko sillä henkilöllä edelleenkään sitä nörtti-identiteettiä, niin, niin se ei välttämättä ole. Ja se, silloin vaikka ne jutut sinällään olisi niin sanotusti nörttiä, niin ne ihmiset ei välttämättä pidä itseään nörteinä.
1: Eli nörtin pitää olla sisäisesti ja ulkoisesti tunnustettu nörtiksi, ollakseen nörtti. Näin, mä, sanottu, näin mä sanoisin. Tarpeeksi monta kertaa. Suvi?
2: Mun mielestä se sisäinen juttu kyllä tavallaan riittää, että sitten kun sä rupeat tekemään sitä hommaa, niin se ulkonen tulee kyllä sen mukana, seuraa sieltä pikkuhiljaa. Millainen
1: ulkonen, mikä on? Se siis ulkonen
2: muiden ihmisten niin hyväksyntä tai ymmärrys siinä nörttiyhteisössä tai kulttuurissa. Et se itse kun se on just yksi olennainen juttu nörttöydessä on se, että sä teet sun omaa juttua, etkä välitä mitä... Valtavirta ajattelee. Osittain se välillä voi tarkoittaa, että sä et välitä, mitä ne muut nörttit ajattelee. Jossain vaiheessa ne hiffaa, että okei, ehkä tuollakin oli, oli tämmöinen oma, oma pieni harrastuksensa, mitä meillä oli vaikeuksia ymmärtää aluksi.
1: Millainen on nörttiyden tulevaisuus?
2: Joo, mä luulen, että ää, moni meistä harrastaa niitä juttuja jollakin tavalla, ää, mitä ne on harrastanut nuorena. Niin vielä aikuisinakin tietenkin se, että saa lapsia ja kasvaa aikuiseksi, niin joillakin jättää sitä aika paljon taakse tai sivuolalle, mutta esimerkiksi nämä ihmiset, jotka nyt, nyt kasvaa, jotka on kasvunut kännykkäpelien kaudella, joilla Angry Birds on ollut juttuja sillä lailla. niin ne on vanhempia, niin mä uskon, että sit kun ne on työelämässä, niin ne tekee taas jonkun retronostoksen nostok- jutun tämän hetken anime-ilmiöistä ja steampunkista ja Angry Birdsista. Mä luulen, että se rupeaa niinku koko ajan laajenemaan meidän isompaan kulttuurin ja tulemaan nämä asiat. Et kyllä se sillä tavalla niinku tulee mukaan, mukaan niinku laajemmalle kentälle.